0: würde ich sagen, Akku ist abgeschaltet. <lacht> What the fuck?
1: Herzlich willkommen in der Collectors Lounge, der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host, David TV Meine Lieben, herzlich willkommen in der Collector's Lounge. Wir sind da mit der nächsten Episode und wir haben einen wunderschönen jungen Mann heute zu Gast. Noch. Noch, der liebe Ronny. Ronny,
0: mein Lieber. Danke für die Einladung. Ich hoffe, die meisten oder wahrscheinlich die meisten werden mich gesehen haben schon mal, so vom Chat-Community her. So. Ja, ich glaube, ich habe mich mal gefragt, ob ich Bock hätte und wer hat da nicht Bock? Wer muss? Da Kann man nicht Nein sagen, oder? Danke für die Einladung.
1: Du bist ein absolutes Unikat, Ronny. Ne? Von dem her, ich musste dich dabei haben und äh, vielleicht auch so für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht auch gerade so ein bisschen von der deutschen Community hören oder so, stell dich doch mal gerne den Leuten vor, wer du bist, was du machst.
0: Ja, ich bin der Ronny, ich bin 27, ich arbeite bis jetzt nur auf einer Branche und zwar in der Spielwarenbranche, ähm, das ist, wie du dir denken kannst, sehr variationsreich, mhm. sehr abwechslungsreich, schnelllebig aber macht extrem viel Spaß. Also ich glaube, Spielzeug, Spielzeug ist so das, was sich jeder von uns zumindest vorstellen könnte.
1: Wo bist du
0: da tätig? Ähm, ihr, ihr kennt den Laden wahrscheinlich, das ist der größte oder der älteste Spielwarenladen der Schweiz in, der, in Zürich am Hauptbahnhof, äh, im Franz Karl Weber. Ja. Da bin ich eigentlich quasi schon bekannt als der Pokémon-Experte, wie man vielleicht auch sieht, ähm, bei Mitarbeitern, bei Kunden, bei Kindern, an Schulhöfen hat sich das so etabliert und seit die Leidenschaft von Pokémon wieder neu entflammt ist, wie bei vielen von uns, ähm, in den letzten paar Jahren Monaten, ähm, ist das aktuell geblieben und macht mehr Freude denn je.
1: Mega cool. Yes. Wie bist du drauf gekommen zu sagen, okay, du willst in so einer Spielwarenbranche äh, schaffen, weil ich kenne jetzt persönlich aus meinem Freundeskreis sonst niemand jetzt außer dir.
0: Das war nie so irgendwie gezielt fokussiert irgendwie auf Spielzeug, sondern ich wollte eigentlich damals noch in der Ausbildung in die Musikbranche. Weil ich habe früher sehr lange Schlagzeug gespielt und mache das heute auch noch gerne, wenn ich eins hätte. Aber Zeitgründen und andere Hobbys, wie man sieht oder auch merkt, haben Überhand genommen. Aber die Musikbranche damals, da war es so, da gab es in dem Jahr, in dem ich eine Lehrstelle suchte, nach zwölf Freistellen im ganzen Kanton. Krass. Boah, war nicht so viel. Hm. Ähm, die Aussichten standen eigentlich nicht schlecht bei einer Stelle, nur war ich da dann doch ein bisschen zu wenig motiviert, dort arbeiten zu wollen. Und dann hm. irgendwann im April, in dem 10. Schuljahr, habe ich dann gesehen, Franz Karl Weber, Wintertour Bewerbstich und hat geklappt. Das, cool. das war auch schon die 30 Schnuppertage, die ich dort gemacht habe, dann super. Ähm, ja, so war das dann eigentlich schon.
1: Was? Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich in Spielwarenladen reinlaufe, dann gucke ich mir die Regale an, dann denke ich, geil, was es hier alles gibt, pack mein Zeug ein, kauf und gehe wieder. Mhm, was bedeutet das für so jemand, der dort arbeitet? Also wie sieht so ein Tag von einem Ronny aus, von einem glücklichen Ronny?
0: Ähm, ich sage jetzt mal, ein glücklicher Verkäufer, einem Spielwarengeschäft, hat schon, da kann man jetzt nicht sagen, ja, doofe Kunden sollen keine kommen, sondern auch Kunden, die dann was gekauft haben, was nicht funktioniert, was, was schwierig zu bedienen ist, das gibt einem quasi schon ein bisschen Motivation auch, mhm. zum weiterzumachen, auch wenn der Kunde vorhin ein bisschen doof war oder gemein oder frech oder was auch immer oder nicht nüchtern etc. etc. Da, in Zürich kannst du Sachen nennen, die, die, willst, die will man alle gar nicht wissen. Ähm, aber ich denke schon, das grundlegend, für mich ist es wahre. Ja. Ich behandle das als Materie. Jetzt bin ich auch schon seit knapp zehn Jahren in dieser Firma und in der Spielzeugbranche, um, und muss schon sagen, zu wenig habe ich wirklich so das Gefühl, so, das ist ein mega cooles Spielzeug. Aber liegt auch an der breiten Masse, die man schon hat. Früher mhm. gab es das noch nicht. Mhm. Früher hatte man nicht 20.000, 30. 30.000 verschiedene Spielzeuge in einem Laden. Das war schon anders, sag ich mhm. jetzt mal. Auch bei mir in der Leder, das waren Laden von knapp 250, 200 Quadratmetern mit, pf, lass mich lügen, zwei, 2000 maximal Artikeln, so verschieden mhm. im Sortiment. Nicht alle ein Lager, im Laden, aber im Sortiment so. Und da lernt man schon dann sehr viel. Auch jetzt nicht nur im Bereich Pokémon-Nerd-Stuff wie Star Wars oder so Sachen, die jetzt uns wahrscheinlich die meisten interessieren, sondern auch eben Abseits-Themen ähm, wie Barbie, wie My Little Pony ähm, von... Polly Pocket bis über die, die Puppen oh, selber, Poly die Puppenwägen, Polly Pocket, Wägen, Geil, Pocket ja. und My ja. Little Pony war bei mir schon auch ein Themengebiet ja. damals in der Lehre, wo ich gesagt habe, yes, ich, ich will die Namen auswendig kennen, ja. weil wenn der Kunde oder das Kind fragt, hey, hast du Applejack, dann will ich wissen, wer das ist hm. und nicht einfach sagen, ja, wir haben Spielzeug, kannst hm. du mal schauen, sondern ich habe halt schon auch ein Interesse für das Spielzeug selber, weil ich bin nicht, aufgrund dessen, wie ich sammle, könnte man nicht denken, dass ich gar nicht so materialistisch veranlagt bin, aber weil ich auch einen Pokémon-Pack kaufe und sage, es hat einen Pin drin, es hat ganz viele Bulk-Karten drin, es hat eine Spezialkarte drin, dann will ich alles auch brauchen können. Und mhm. nicht einfach nur die schönen Karten oder den Hit draus ziehen, der Rest interessiert mich nicht. Das mhm. finde ich immer so ein bisschen schade und machen viele, was ich auch verstehen kann, weil auch mein Bulk, da stapelt sich bergeweise mhm. und den, der interessiert mich auch in dem Sinne nicht mehr, aber einen Pin oder auch eine, eine, eine Würfelset von den ETBs, die müssen alle gesammelt werden und auch einen Ort zu Hause haben, weil sonst ist es zu verschwenderisch, finde ich. Mhm. Und jetzt bei anderem Spielzeug, jetzt gerade bei elektronischem Zeug ist es auch heute noch stark der Fall, wo ich einfach nicht mehr motiviert genug bin, zum sagen so, ja, ich möchte jetzt dieses, dieses elektronische Produkt, sei es eine Drohne, ein RC-Auto oder eine, ein Boot, wirklich aktiv lernen, weil es geht am Schluss dann sowieso bei den meisten kaputt, vor allem bei uns in Zürich, da gibt es halt viele Leute, die nicht jetzt böse nehmen oder angesprochen fühlen, aber gibt Leute, die haben halt Stress, weil der Zug 10 Minuten, 10 Meter, 100 Meter, 50, 150 Meter nebendran fährt, mhm. ja, dann hören die Leute auch nicht zu. Und dann fällt es auch schwer, Produkte zu verkaufen, die halt eben nicht ganz einfach sind. Und ich meine, wir kennen das alle, die meisten kennen das mit Sammelkarten, oder ich kenne das halt sehr gut als Spielwahlverkäufer. Eltern sind da nicht so begeistert, für, Karton, für Plastik- oder Kartonkärtchen viel Geld auszugeben. Mhm. Und meine Aufgabe ist dann, und das motiviert mich dann wiederum, die Leute, die dann zuhören, die halten mich an der Stange und die geben auch Komplimente zurück. Und so habe ich auch dich kennengelernt, so habe ich auch die, die Card Collectors kennengelernt, so bin ich in die Community eingerutscht, einfach mhm. weil die Freude am, am Tun, am Machen, am Hobby, am Thema sehr hoch ist. Mhm.
1: Ja. Ja, das, ma, äh, mein erster Berührungspunkt mit dir jetzt, also weil ja eigentlich ihr passiv über die Card Collectors, ja, oder? war das. War dass Sie mir erzählt haben, eben, da gibt es einen Ronny. <lacht> Der arbeitet im Franz Karl Weber, der macht immer so eine Tauschbörse. War der Klassiker,
0: absoluter Klassiker. Das yes. war so yes. das Ding,
1: oder? Ich meine, mein, ich, ja, ich, ich war noch ja. gar nicht auf der Tauschbörse, Stimmt. bis da jetzt gewesen. Ist ich auch ich nicht nötig, weil du hatte. hast die
0: besseren Events.
1: Ja. Ich, ich, ich nehme den ich den Ronny zu mir, oder? Genau, genau. Ja, warum geht's? Gut,
0: wegen mir kommen keine Leute jetzt an unsere Community treffen, weil ich bin halt wirklich so der der Familienberater, also mhm. bei uns in Franz K. Weber klarkommen auch die Nerds der Nennart und Sword of Omens und liebe Grüße gehen auch raus da, an alle, die vorbeikommen oder die ich kennengelernt habe so. Ähm, es ist halt schon auch ein breites Band an Masse zum Bedienen und ich sage jetzt mal auch ein Drittel der, der Eltern, die, die, die gut daran täten, sich für ihr Kind und auch deren Hobby zu interessieren, mhm. Und zu verstehen, warum es diese Karten will und was diese Karten bedeuten, sei es jetzt Briefmarken, seien es Münzen, seien es Schuhe, seien es Handtaschen, ähm, war immer schon ein Thema jetzt im Podcast, habe ich auch erlebt und das Sammeln ist halt immer, man muss es nicht verstehen, um Freude zu haben.
1: Ja, Freude
0: ist das A und O und ja, ich denke, das ist halt schon cool, wenn man dann auch eine Familie vor sich hat oder zwei Familien gleichzeitig, die einem zuhören, wie man seine PowerPoint-Präsentation über Pokémon aus Freude natürlich dann auch zeigt und die dann zuhören und das ist schon sehr spannend. Aber das gibt es jetzt bei mir auch eben nur explizit, weil ich mich auch drauf fixiert habe oder fokussiert habe bei Pokémon, so eine extreme überdimensionale, krasse Freude, wo ja. man sich auch drei, vier, fünf, sechs, acht Stunden lang verlieren könnte.
1: Findest du denn die meisten Sachen, was die rausbringen, jetzt gerade so spielzeugtechnisch auch gut oder gibt es da viel? Also gut,
0: das ist ein guter Punkt, weil wir haben fünf Abteilungen bei uns im Geschäft und mhm. jeder hat eine, also eine Spezial Spezialisierung. Mhm. Bei mir ist jetzt die Technikabteilung, wo Lego ist, wo die Bausätze stehen, wo ähm, Modellautos, viele Fahrzeuge, auch jetzt gerade so diese klassischen Siku-Autos, die man früher kennt, oder Hot Wheels, ganz klar, mm, mm. auch nach wie vor gutes Produkt, sage ich jetzt mal. Ich sage mal so, bei jeder Marke gibt es mega coole Sachen, egal welcher Hersteller, egal wie gut die Qualität ist, da gibt es auch für einen Franken- oder was auch dann noch überteuert gute Produkte mhm. wie die kleine Hand die du vorhin gesehen hast mhm. in der Produktion sehr günstig oh, so ruhig raus. ja sie ist super also ich meine da, da zahlst du schon im Laden 5 Dutz aber sie ist super genial lustig und gibt einen kleinen Gimmick so aber natürlich eben das sind auch Dinge die die Welt nicht braucht Ganz klar. Ähm, du, ja. Freude dran ja. und schon ist der Sinn da. Ja. Bin ich auch ein bisschen der Meinung. Aber bei Spielzeug als Händler und als, als Verkäufer, nee, ich sage auch offen und ehrlich, wenn ein Kunde sagt, das will ich haben oder wie ist das, dann sage ich, nee, ich würde es Ihnen nicht empfehlen, weil ich finde es selber nicht cool und wenn ich es selber nicht cool finde, kann ich es ihm wie nicht empfehlen. Wenn Sie dann sagen, sagen Sie, was es kann und ich weiß darüber Bescheid, was mhm. meistens ist bei uns in der Abteilung schon der Fall ist, mhm. dann sage ich dann, ja, Sie müssen entscheiden, ich gebe alle Infos, wenn man zuhört. Das ist auch noch so ein Punkt, oder? Mhm. Wenn kein Interesse da ist, dann ich auch keine Grundlage da, um es zu lernen oder um überhaupt erst zu kaufen, ja, so in die Richtung.
1: Ja, voll. Wie, wo kam denn der Punkt, dass die im Franz Karl Weber zu dir gesagt haben, du darfst so Sachen machen? Also ist das easy gewesen oder musstest du da ein bisschen drauf hm, hinarbeiten?
0: Manche so Events. Ja, oder, voll. Ja. Ich sage jetzt mal, das hat viel damit zu tun gehabt, dass halt auch der Hype losging. Also, Bevor eigentlich quasi Detective Pikachu ins Kino kam oder kurz nachdem oder während, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, kam ich auf die Idee so, hey, ich möchte wieder aktiv anfangen zu sammeln. Mhm. Und ich hatte halt kein Umfeld für das. Also ich hatte wirklich wie keine guten keine, oder enge Freunde, die auch sagen, ja, Pokémon finde ich cool, ich hatte da zwei, drei Leute. Auch heute noch, mein bester Kollege, der, der spielt auch jetzt wieder so nuzlocke Challenges mhm, mit Shiny Hand und oh alles. Ja, 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 ja da, da ist krass im Run drin. Grüße gehen raus an Pascal. Das Kennst du leider noch nicht, ähm, nee. an der Party also, war kurz.
1: Doch, der K Großer Pascal. Großer
0: Pascal mit fast leider kein Haar mehr. Ein bisschen. Ich der, ja
1: auch der, der den Shop machen wollte?
0: Nee, das war der andere. Ah, okay. Genau. Okay.
1: Ja, ja wahrscheinlich ja wie schon. Und auf, auf
0: jeden Fall, ähm, da habe ich mir halt mit dieser Tauschbörse und da, da ich gebe mir wirklich selten auch Kompliment für so, für so eine Idee, aber das war wirklich so die Idee, wo ich bis heute noch stolz drauf bin, weil... Mm ich so glaube, ich Leute kennengelernt, so hat das Hobby wieder Sinn gemacht, so hat, hatten Eltern und auch Kinder einen Bezug zu Karten. Mhm. Und dann war es nicht nur, ja, die sammeln die und tauschen die in der Schule, sondern die, die freuten sich auf diesen Event miteinander, auch wieder sich zu treffen oder auch jetzt unter den Collectors, merke ich das immer wieder, da kommen nicht nur ein Collector, da kommen zwei, drei Collectors, mhm. die sich geschrieben mhm. haben, kommen dann an den Event und das ist halt schon eine sehr schöne Sache, aber der Aufwand im Franz K. Weber war relativ gering. Ich musste mhm. sagen, hey, ich würde das gerne machen und da muss ich auch noch ein großes Dankeschön an Martin geben, der ja jetzt bald der, den Lego-Shop in der Schweiz übernimmt. Okay. Unser ehemaliger Filialleiter. Der hat natürlich auch gesagt, Ronny, du, du liebst Pokémon. Mir sieht das an, du hast die Freude. Wenn du jetzt sagst, du willst was machen, dann gib mir einen Plan, ein Konzept. Hier hast du zwei, drei Leitfäden von unserer Firma her und so wie wir das gemacht mhm. haben früher. Und dann habe ich gesagt, ja gut, zwei Tische hinstellen, ein Regal wegschieben. Und das war's schon. Bis heute funktioniert das so einfach, dass wir jetzt zwei Tische mehr haben mhm. und immer noch nicht genug Platz.
1: Weißt du, wie viele du schon abgehalten hast? <lacht> es
0: sind, jetzt muss ich jetzt studieren, es sind mindestens 9, 17 Tauschbessen sind es mindestens gewesen. Okay, ich glaube aber, es waren 19 oder 20. Okay. Und es waren immer, ich habe es immer schön aufgeschrieben, wer ein bisschen kommt und auch das Lieblings-Pokémon, damit ich auch vielleicht mal dran denke, so, hey. Das war der von letzter Woche, ich habe jetzt sein Lieblings-Pokémon, das, das ich nicht brauche, das ich tauschen möchte. Mhm. War natürlich auch ein bisschen ein smart move, wenn du natürlich immer wieder die gleichen Leute ja, ja, klar, bei dem Laden hast und die Kinder und wissen, die auch, Staffel. oh, der Verkäufer, der hat natürlich die coolen Karten, aber es muss dann auch immer fair bleiben. Und ich hatte auch schon Zwischenfälle mit Eltern, die dann sagten, das war unfair. Wobei ich immer muss sagen, ich hatte immer Leute dabei, die auch mitmachen und erklären. Wenn eine Mutter fragt, ist die Karte wertvoll, wieso? Dann nehmen wir das Tablet, zeigen Car Market, zeigen Ebay, Sold-Angebote. Mhm. Es muss einfach immer die, die, die Wissensgrundlage ja, das sein. Ja, ist cool,
1: die Leute aufzuklären. Ja, muss sein, weil
0: und wenn dann ein Kind findet, nee, oder nicht zuhört, oder zu jung ist, um das zu verstehen, dann, dann ist die Karte, hat das Glorak, Rainbow oder Shiny zerkratzt. Aber das sind auch Erfahrungen, die wir früher gemacht haben. Mhm, weil, ja bei uns allen so. Ja. Ja.
1: Ja. Mega coole Sache. Ja? Ja,
0: und seitdem ist das Hobby eigentlich schon aktiv stark geworden. Also auch bei mir. Ich bin ja jetzt nicht nur Pokémon. Eigentlich hat es angefangen mit Yu-Gi-Oh! Ganz mhm. früher. Da war ich mhm. noch sechs, 7, acht Jahre alt. Mhm. Vielleicht so. Und mein Bruder wollte das unbedingt spielen. Hat auch mit seinen Freunden das regelmäßig gespielt in der Schule. Der war so pf, 12, 13. Und dann hat er mir das beigebracht. Musste das auf Englisch mir beibringen, weil es die Karten im Globus damals nur auf Englisch gab. Das mhm. so habe ich dann Englisch gelernt. Und irgendwann dann zwei drei Jahre später kam man so, hey, gibt's es was Neues Magic? Da habe ich gedacht, ja gut, okay, machen wir. Und das ging wirklich locker zwei bis drei, vier Stunden, bis ich das erste Match ähm, spielen konnte, mhm. ohne ja, darf ich das jetzt, darf ich das, mein Magic ist halt schon eine andere Stufe, weil ich kenne jetzt die Online-Arena nicht, doch bei Pokémon TCG Online kannst du halt wirklich das Tutorial spielen, musst ja das Tutorial spielen, jetzt beim Live weiß ich es nicht. Ja. Und das Tutorial ist halt wirklich super gemacht. Mhm. Ich finde das echt genial und ich denke, das könnte sogar eben ein Großvater, der das checkt mit Handys und so ein mhm. bisschen, das App-System, der, der checkt das Spiel dann auch. Der mhm. könnte dann sein Enkelkinder Pokémon spielen, beibringen. Aber das machen halt zu wenige, leider. Ja, das ist halt auch noch so ein Punkt.
1: Wir haben uns auch mal überlegt, weil Melia ja Lehrerin ist, dass wir uns mal das ein, zwei Leute, Leute schnappen, weil sie sein, mit ihrer Klasse das schon mal ein bisschen besprochen hatte. Die, die, die Klasse und dann weiß ja, dass Melli so einen und und Freund
0: hat, der da voll...
1: Bisschen, ja, ja ein, bisschen ein bisschen schon. Ja, ja. Die erzählen, haben ein paar Goodies die, mal bekommen gehabt. Du, äh, die Klasse, wo sie damals hatte, um die es ging, das war eine, ich glaube, fünfte Stufe. Oder also so. schon
0: nicht so ja. unweit, sag ich ja, ja, mal. Ja, die ja. auch schon checken, fake, nicht fake.
1: Genau, die halt ja. auch da schon irgendwo ein bisschen mit drin sind. Ja, Aber ja. das finde ich schon eine coole Sache, wenn man das auch so ein bisschen das Kartenspiel an sich näher bringt, Weil das Pokémon TCG an sich ist mega cool.
0: Finde ich auch, ja. ja. Und deswegen finde ich auch solche, solche Online-Turniere, die du auch schon veranstaltet hast, mega cool, weil... Ja dann lernt man auch dann Spieler kennen mhm. und durch diesen Spieler vielleicht auch noch einen Kollegen von dem, also ist es bei mir auch passiert, mhm. ich habe jetzt auch ähm, durch den äh, Melodic mhm. ähm, bin ich in die Gruppe reingekommen, wo wir auch hin und her schreiben über die Spiele und dann auch mal schreiben, hey, war ich online oder gibt es ein Match, mhm. was mega cool ist. Ähm, gibt es, finde ich, zu wenig bei Pokémon. Mhm. Ähm, das, das fand ich ganz lustig, das, hat, das, das war, glaube ich, ein Podcast mit dem, mit dem Thomas, das war... Bei Yu-Gi-Oh! wäre es viel einfacher zu sammeln, yeah. aber viel mehr spielen und sammeln nicht. Und bei Pokémon ist es genau umgekehrt. Das ist wirklich so. Und da finde ich auch bei Magic, da, da ist es ein bisschen schwierig abzuschätzen, was sich mir lohnt. Aber ich denke, die Freude ist das, das Entscheidende. Ja. Und deswegen ist bei mir auch Pokémon geworden, obwohl ich Magic nach wie vor eigentlich das coolere Spiel finde. Weil du mhm. hast so viel mehr Möglichkeiten. Du hast die richtig coolen, und das ist bei Pokémon halt mir nicht so der Fokus gewesen, sind die Künstler hinter dem Bild. Mhm. Da war bei Magic schon immer bei mir, so früher auch, weil mein Bruder auch Künstler ist, so sage ich mhm. jetzt mal, ähm, und auch selber malt und schreibt, aber bei Pokémon ist das immer so ein bisschen mehr auf das Thema bezogen gewesen. So auf die Welt-Pokémon, auf das als, als ich bin mit dem aufgewachsen, auch mit den Spielen und all das Zeug, aber da war das, das Spiel schon mehr cool wegen dem Thema. Und bei Magic ist halt wirklich das Spiel wegen dem Spiel, weil du halt Karten hast, die absolut die vierte Wand durchbrechen. Klar, die von früher, indem du ein Sub-Game im Game spielst und dann, <lacht> kennst du ja, oder? Ja, wir haben es gesehen, beim,
1: beim Krill and Chill haben wir die Karten angeguckt, wo no. hast du die... Das, das war richtig so geil, die hat ja eine Melodik mitgebracht. Hat gehabt, er die oder? selber? In, in,
0: in, er hat die Karten.
1: Also, ein paar hat er gehabt, Krass. oder? Wo irgendwie so, keine Ahnung, was da für ein Text drauf stand, da bist du selber nicht mehr drauf nee, gekommen.
0: Nee, und das war auch endlos kompliziert zum Spielen damals schon. Mhm. Und auch heute gibt es ja so Spezialset bei Magic, die halt nicht mehr turniermäßig zugelassen mhm. sind, aber die du halt als Casual-Fun kannst spielen. Mhm. Das finde ich auch noch lustig, bei Magic hast du halt diese verschiedenen Modus. Du hast ein Deck mit 100 Karten, dafür jede nur einmal. Du kannst mit 40 spielen, an einem Draft, an einem mhm. Blitzdeck oder so. Oder halt die 60-Standard-Variante, wo mm. du dann auch wieder mit, mit Modern-Karten oder Unlimited kannst spielen. Also schon auch sehr viel Variation drin. Ich glaube, bei Pokémon gibt es ja, glaube ich, nur diese zwei drei modus standard und dann noch Unlimited. Ja, das also ich meine, in,
1: in dem Sinne hast du entweder hast du ganz normale Standard, wo du die aktuellen drin hast. Genau. Du hast das, wo du bis Zeitpunkt, also in dem Sinne alle Zeitpunkte durchspielen kannst von Karten her und dann hast du noch die, wo du halt, ich glaube, gebannte Karten oder sowas theoretisch äh, mal spielen ja. kannst.
0: Gibt es da gerade so eine gebannte Karte? Die man, ich weiß jetzt auch. Ich ich weiß das, ganz ehrlich, ich spiele immer nur Standard. Korob mehr Stress, ich finde auch, wenn ja. bei VMAX <lacht> Schattenreiter, ähm, Dunkelform, ähm, äh, Psycho, mhm. nicht gebannt wird, dann hat es auch keine andere Karte verdient. So. <lacht> ja auch, ja, aber das, sind ja auch, das ist schon ja auch komisch, weil genau diese zwei Decks, auch in Teleon, mhm. das war ein VMAX Deck von Pokémon selber. Mhm. Also die wissen ja ganz genau, was funktioniert und wie krass das sein muss. Mhm. Und ich finde es dann auch ein bisschen lustig, weil ein Mewtwo Deck von Pokémon GO jetzt als Beispiel, mhm. das sehe ich an als Händlersicht, da kriegst du einfach wie nicht wie zu wenig für das, wenn du ein Turnierdeck kaufst, was jetzt bei uns im Laden vielleicht doppelt so viel kostet, aber du hast drei VMAX Karten drin. Das, das will man ja auch vielleicht als Sammler eher mal als nur eine Wie. Ja. ja, ich sage jetzt mal, so ein Deck lohnt sich dann wirklich nur zum Spielen, klar. Das ist auch bei uns im Laden so, wenn die Kinder fragen: Wow, cool, das ist eine Wie-Karte für 20 Franken, das ist ja cool, weil bei den Tinboxen ist ja nicht garantiert mhm. zum Teil, also bei den Tinboxen ist ja auch bei Pongo was Relax und hy und Pikachu. Mhm. Das zieht dann schon besser, wenn, wenn mehrere coole, starke Karten drin sind, auch wenn man nicht spielt.
1: Mhm. Ja, krass, okay. Bist du beim. Pokémon-Hobby denn äh, sammeltechnisch jetzt von Karten her schon immer auch drin gewesen? Weil du gesagt hast, du bist da jetzt wieder dann so reingekommen also, oder?
0: Ja, schon. Ich sage jetzt mal, ich mag mich noch so ganz, ganz gezielt, mag ich an, mich an die Ener Energiesuche erinnern, mhm. wo die Roboterhände auf der Karte sind mit den farbigen Bällen ja, vom ja, Base-Set. Ja, ja. Ich, ich finde die Karte immer noch heute eigentlich so ein bisschen cool, mhm. aber ich habe jetzt null Bezug dazu, weil ich hatte eine Phase von vielleicht einem halben Jahr mit Pokémon-Karten mhm. da war ich noch so klein. Für mich mhm. waren es die, die Gameboy-Spiele, ganz klar. Halt noch so ein Ich ja. bin halt erst 95er Baujahr, also das geht noch einen Moment, ja, bis man, ja. Genau, also ich, ich muss schon sagen, für mich war es dann schon die Gameboy-Zeit mit Pokémon. Ja. Ja. Die Karten kamen für mich erst in Frage, als 2016, 15 Origins kam, Ancient Origins, mhm. und Protoshock, glaube ich noch, so ein mhm. drittes, mhm. vergesse ich immer, wie das heißt. Ähm, als ich da das, das Groudon EX, Mega- oder Proto-Groudon EX gesehen habe, da ging mein Herz wieder auf, da, mhm. da wusste ich, weil für mich sind auch dritte und vierte Generation so dass für mich, die Bindung das wäre jetzt quasi.
1: meine nächste Frage gewesen. Genau. Was also du deine Favorite ja. Games Drei und sind. und vier,
0: definitiv, ja. 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 Und nicht nicht wegen den Pokémon, sondern einfach, weil ich halt den meisten Bezug dazu hatte. Ich bin jetzt auch mit Anime bei Staffel 10 angekommen. Wir schauen von vorne, die Freundin und ich, bis ganz am Schluss dann, wo ich ja jetzt auch schon quasi viel zu lange schon dran bin, weil es ist ja jetzt auch schon was passiert, was passiert ist, so im Anime, ich will jetzt niemanden spoilern, weil für mich ist ein Spoiler, ich glaube, du weißt, was ich meine. Der mit dem Cappy, der hat sein Ziel erreicht. Aha, ja, das ist ja, jetzt ja. dann schon ein bisschen gemein zu wissen, wenn man die Hälfte der existierenden Folgen erst gesehen hat, aber das war ja auch klar. Irgendwann ja. muss es, und es geht sowieso immer weiter, das Thema. Ähm, ja, nee, 3 und 4 waren für mich so wirklich die Spiele, die ich lange aktiv gezockt habe. Mhm. Und ich bereue es heute noch, dass ich damals halt mein Zimmer nie aufgenommen habe, weil so habe ich die 4 edition verloren. Scheide. Ich finde das heute wirklich noch sehr traurig. Ja. Mhm. Dafür habe ich mein Perl noch. Und mein DS.
1: Ich habe tatsächlich Saphir, habe ich noch, meine yes. Edition von damals. Yes. Ne? Mit dem Spielstand? Nee, ha. die Spielstände waren mir auch ehrlich gesagt immer egal, weil yes. ich habe es eh immer wieder von vorne Ah ja, du wahrscheinlich, war, der hat das recycelt. Genau, das yes, war eines yes. dieser Mankos, finde ich, beim Pokémon Games, dass du nicht mehrere Spielstände machen True. kannst. True, absolut, absolut wahr. Bin ich
0: auf, 100% nicht auf dieser Seite. Das ist so schade. Das mhm. finde ich wirklich auch... Auch heute, was bei Arts auch so. Bei Arts ist es auch so. Da hast nur das Hauptmenü ja. und dann kommst du direkt ja, ja. ins Spiel.
1: Ja, musst du halt ein anderes Profil machen, zum Beispiel. Das um ging Zeit natürlich, gehen. stimmt.
0: Das ging natürlich. Wenigstens etwas. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Aber das ist wirklich ein großes Mann konnte im Spiel selber. Ja. Voll. Hätte den Mehrspielwert Spielwert auf. Dann kannst du für jedes. Drei, Starter, äh, drei Sets, für jedes Starter ein mhm. Set. Das ja, das
1: hat, das hat mich immer so ein bisschen gezwickt gehabt. Und Dann habe ich gedacht, ja gut, was mache ich mit diesem durchgespielten Spielstand schlussendlich, oder? Mhm. Ich meine. Du hast das Zeug dort liegen, jetzt bei Schwert und Schild fällt es mir tatsächlich schwer, obwohl du ja diese Box hast, in dem Sinne, wo du es wieder ja, rübertransferiert, hast, weil stimmt, ich da so stimmt. viele Shiny-Pokémon gefarmt habe und das ja auch kompetitiv recht äh, intensiv gespielt ja. hatte. Also auch online. Mhm. Ah. Und da war es dann so ein bisschen so, also da habe ich es bisher noch nicht durchgezogen, aber das wäre eigentlich so, glaube ich, das einzige Spiel, wo ich sagen würde, da will ich auf keinen Fall zumindest aktuellen sein. Spielstand löschen. Bei den anderen, ja. Irgendwann will ich halt wieder zocken, dann fängt man es halt wieder von vorne an und let's go.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Also ich mhm. muss auch sagen, ich bin jetzt leider auch nie in das, in das Kämpfen in den Games dazugekommen mhm. so richtig. Also klar, diese, diese, diese Kampftürme, diese Duellzone mit den Gewinnpunkten, die finde ich heute noch überrissen schwierig. Also echt mhm. krass Hut ab vor denen, die dann auch eben online kompetieren mhm. und auch gut dran sind. Ähm, und da gibt es halt auch ja gebannte Pokémon und gebannte Attacken, gebannte Fähigkeiten. Mhm. Also wieder ein ganzes Universum-Thema für sich alleine. Und dann nimmt es mich mal Wunder zu wissen, ob es mehr Spieler gibt im, im Game, also mehr Spieler, die kämpfen online. Ja. In den egal welche Generation oder ja. Kartenspieler-Spiele.
1: Ich glaube, es gibt viele kompetitive Spiele. auf
0: die Games getippt. Ja. Einfach auch wegen den verschiedenen Konsolen und den Events, ja. die es gibt, die man von zu Hause aus führen könnte. Ja. Ich denke das schon auch, ja.
1: Also ich glaube, ich war damals, wo ich es gespielt habe, jetzt muss ich es kurz zusammenbringen, ich glaube, ich war die Nummer 120 gewesen weltweit. Mhm,
0: das die 1 in der Schweiz. Ziemlich nice. Oh ja, nice, GG. GG. Und da gab es nie einen Preis oder sowas? Oder gab es ein spezielles Pokémon oder ein Item oder jetzt so? Pass
1: auf, ich erzähle die Geschichte eigentlich gar nicht gern, weil es mich einfach komplett bricht. Mensch, okay, menschlich. <lacht> nee, ich, ich hatte... Ich hatte mir fest vorgenommen, nachdem ich gemerkt habe, ich bin gut in dem Spiel, mhm. habe ich mir fest vorgenommen, komm, probierst mal den Qualifier für die WM, oder? Mhm. Und da ja Corona war, musstest du ja nicht rausgehen in dem Sinne und äh, zu den einzelnen Turnieren gehen und dort yes. spielen, oder? Yes. Weil da hätte Lokal ich gar nicht so. die Zeit dazu gehabt, deswegen konntest du alles online machen, oder? So, ich habe mein Online-Turnier gespielt, bin, habe eben vom Kollegen, der schon seit Jahren da kompetitiv äh, auf der Welt unterwegs ist, äh, die Nachricht so bekommen, hey, Dude, du weißt schon, dass du Erster bist in der Schweiz, oder nicht? So. Nee, keine Ahnung.
0: Das kam sehr unerwartet.
1: Genau, an. und dann kam irgendwann so das Ding, man bekommt eine Einladung zugeschickt. Ja, also von dem her, ich hätte safe eine bekommen, oder? Per Mail. Genau, ja. per Mail, oder? Und ich warte und warte und denke so, hm, komisch, noch nichts da. Der ja, sehr so erst eine Einladung gekriegt und ich so, hm, noch nichts da. Ja, sehr gut, dann schreib den mal, oder? Dann habe ich einen Support geschrieben und so, ja, ich hätte, meine Switch war registriert, aber ich habe mir kein Nintendo-Konto auf der Nintendo-Homepage erstellt und musste da meine Switch auch nochmal mal registrieren. Und deswegen hab, war ich nie angemeldet. Oh nein, wir wussten
0: gar nicht, dass Ich du war so nie gut angemeldet warst.
1: zu dem Turnier. Ja. Oh nein. ich war zwar gelistet über die Switch oder von diesen Punkten, wo du in dem Sinne hattest. Du hast ja so eine keine Ahnung Anzahl von Punkten gehabt mhm. und je nachdem, wie viele Punkte du hattest, wusstest du halt auf welchem Platz du schlussendlich gelandet hm. bist. Aber ich habe nie hat genau und das hat mich komplett gebrochen, dass ich das Spiel bis dato jetzt Immer noch nicht wieder ausgepackt habe.
0: Schade. Schade, aber wir wissen immer noch, in dir steckt ein Talent. Das ja, vor allen Dingen so,
1: ja, vor allen Dingen jetzt bei, bei dem neuen Spiel, muss ich sagen, auch wenn das ja viele Kritik auch wieder einfährt, oder? Aber die, wenn man jetzt rein von der Spielmechanik her geht, mit diesem Crystallize ja. oder wie sie das nennen, das finde ich eine mega geile Idee.
0: Wie's, also ich habe es selber noch gar nicht gespielt, aber wie es umgesetzt ist oder wie. Ich sage jetzt mal, wenn es sich einfügt in die Story und das ganze Thema. Nee,
1: ich denke halt so die Umsetzung fürs Kompetitive. Für, fürs Sch Mechanik. Weil ich meine, das v und so war nett, oder? Habe ich im Spiel aber nie genutzt. War auch nicht nötig. Aber es ist halt fürs Competitive ist geil, richtig geil gewesen. Ja. Und ja. das sehe ich so ähnlich mit dem, also du hast ja bei, dem, äh, bei der neuen Spielmechanik ist es so, dass wie jedes Pokémon wie ein Untertyp sozusagen hat, mhm. der festgelegt ist, wenn du es fängst. Mhm. Den wirst du wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Minzen umändern oder so, keine Ahnung, da bin ich noch nicht so weit. Und der kann diesen Typ durch dieses Kristallisieren, kann halt wie bei mega entwicklungen und wie max uns so immer nur eines Pokémon im Team machen, oder? Mhm, kannst einen Untertyp annehmen. Sprich, dein Pikachu kann zum Beispiel Elektro sein, yes. aber kann auch Boden zum Beispiel als Typ haben. Okay. Der bekommt alle Stärken, alle Schwächen.
0: Yes. Und das ist immer der gleiche Typ? Also dieses eine Pikachu immer Bodentyp? Nee, ist? Nee, das, nee, kann kann das kann sich variieren. Das kann
1: unterschiedlich sein. Ah. Du kannst auch Elektro-Elektro haben, zum yes. Beispiel. Und dann werden die Attacken nicht einfach verdoppelt von der Stärke her, sondern nochmal verdoppelt.
0: Okay, das klingt sehr spannend für die Mechanik, ja. Macht das Ganze natürlich auch wieder komplizierter, so dass man sich genau überlegen muss, welchen Typ nehme ich, welche Attacke setze ich wann, wie wo ein.
1: Das ist jetzt auch sowas, oder? Brauche ich fürs Spiel an sich nicht. Unnötig, aber fürs Kompetitive finde ich es geil, ja. einfach durch diesen Taktikfaktor. Absolut. Ich glaube schon, dass das recht viele Spielen so, das ist, glaube ich, ziemlich schon ziemlich beliebt, diese Turniere, also mehr als beim beim Kartenspiel an sich, was halt ja. eben total schade ist. Weil
0: mega, mega. Wie du schade. sagst,
1: wird halt einfach nicht so gewertschätzt, dass es halt einfach jetzt äh, ein paar Karten gibt, sagen wir mal, Swati oder sowas aus Evolving Skies, mhm. wo mega die starke Karte ist.
0: Absolut true, absolut true, Und einfach true, keinen,
1: ja. also keiner einen Bezug dazu hat, weil es halt einfach irgendwie so ein Ankommen- zwischenentwicklungsding ist, oder? So ja,
0: auch. Das Pokémon selber ist jetzt auch nicht so mega, wenn, dann nicht das Ampharos, ja. Mhm. Absolut.
1: Ja. Tust du, ich, ich meine, ich war ja schon mal bei dir zu Hause gewesen, er neulich wieder. Erzähl mal so ein bisschen, wenn ich jetzt bei dir in die Bude reinlaufe.
0: Ah, ja, egal. Ja, da da, ja.
1: da geht ja schon ordentlich was ab und du hast ja ich auch. Ich habe
0: jetzt, also ich hatte, sag nur, nee, nee, mal, also ich mal, verzähl Ich hatte ja meinen 5x5 Kalax oder Kallax regal von Ikea. Mhm. Das ist ja schon eigentlich seit 30 Kali Rex, oder?
1: Kali Rex-Regal.
0: Kali Rex-Regal, <lacht> ja, es ist schon ein bisschen <lacht> OP. <lacht> Nein, ähm, ich habe das schon seit ich es gekauft habe, eigentlich schon gewusst. Ich habe genug Material für das voll zu füllen. Mhm. Ähm, das Ziel war aber ich eigentlich immer so ein bisschen eine schöne Ausstellung zu machen. Habe ich ehrlicherweise bis heute noch nicht geschafft, so obwohl alle, die sehen, auch du inklusive, sagt: Boah, nice, weil sieht halt auch schön aus, wenn man Sealed Stuff hat oder auch in so Cases, wie es jetzt bei dir steht. Mhm. Das finde ich mega auch edel. Ähm, bei mir war halt auch irgendwie bei 2019 so richtig der Drop, wo ich gedacht habe, so Hidden Fates, das ist so ein richtig cooles Set mit coolen Pokémon. Da habe ich dann angefangen, das richtig zu betreiben. Mhm. Also da habe ich dann auch die, die Möglichkeit genutzt, dass man im Geschäft angestellt mhm. ist und ein bisschen Kondition hat. Und durch das ist auch das Regal relativ schnell wirklich massiv überfüllt geworden. Und jetzt mittlerweile haben wir fünf Vitrinen in der Wohnung. Drei davon, nee, zwei davon sind gefüllt mit Pokémon. Und einer mit, ähm, ich sag jetzt mal so, ja mehrheitlich Totenköpfen. Mhm. Die hast du ja auch gesehen. Mhm. Die kommen mehrheitlich von der Freundinseite Seite her, aber finde ich natürlich auch mega cool. Und mein oben mein obendrauf darf nicht fehlen. Ähm, ja, ich habe jetzt bei mir im Zimmer dahin noch zwei neue Vitrinen. Mhm. Die habe ich bekommen von der Mutter, die hat ein Blumengeschäft gehabt, das, die braucht sie nicht mehr, die habe ich jetzt bekommen und sind zwar nicht die gleichen wie in der Wohnstube, ja. aber die hatten Beleuchtung. Und eine Vitrine mit Beleuchtung ist halt schon sehr cool. Mhm. Ähm, ja, mein Fokus war eigentlich nie, mega viel zu horten oder so. Klar, das passiert so, wenn man sich denkt, ich brauche jedes Produkt einmal. Mhm. Bei mir war es dann aber so, ich habe am Anfang wirklich so das erste Jahr, als ich dann wieder eben 2018, 19 so um das herum Hidden Zeit, habe ich dann richtig intensiv gesagt, ich will aber jede Schachtel mindestens einmal haben zum Öffnen, weil eine okay. Promo drin ist. Ich ja. will die Promos alle sammeln. Zum Beispiel bei Sword and Shield versuche ich jetzt von. Base-Sets, Sword and Shield bis Ende, Sword and Shield, alle Master-Sets zu machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da, pf, ja, eben, es ist, ist ein Lebensziel. Mhm. Da weiß ich, da werde ich auch nie fertig, aber das, das ist so für mich auch an der Tauschbörse, so also ich habe eine Liste von 2000, 3000 Karten, wo ich alle cool finde, wo ich haben möchte oder brauchen könnte. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich dann sage, so, ja, wenn jetzt eben sagt, ich will dann, sage jetzt mal, ein Master-Set von Darkness of Blaze kaufen. Dann gucke ich mir die Karten durch und sage, ja ich würde das Master-Set abgeben, weil dieses Set jetzt nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Auch wenn dann die ganze Swertenschilder nicht mehr komplett wäre. Aber das ist halt so für mich ein bisschen, dass ich was zu tun habe. Ja. Dass ich auch, ich sammle ja auch nicht nur Ziel Deutsch. Halt oder, genau. Halt hast, ja. und, und auch eben den Verschleiß ein bisschen gering halten, weil ich will ja auch dann nicht nur die coolen Hits-Karten halten, sondern mhm. auch die Balk-Karten und zwar nicht nur auf Englisch sondern oder Deutsch, sondern auf Englisch und Deutsch in Reverse und in nicht Reverse oder in Holo und Reverse einfach damit ich alle Karten, die ich mal gezogen habe, mindestens dreimal angeschaut habe und weiß, ja, ich habe sie in meiner Sammlung, wenn sie in die Sammlung gehört. Also im Retro-Zeug, da finde ich einfach Karten cool, die einzelnen Karten cool, aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich will unbedingt ein Base Set oder so. Mhm. Bin ich zwar auch schon recht weit, aber jetzt nicht so, dass es ein Fokus wäre.
1: Ja. Mhm.
0: Mein, mein Hauptziel wäre eigentlich schon irgendwann mal ja, so, so, ein, so ein spezielles Trio oder sowas zu haben, wie, wie ein japanisches bass von den Big Three, nicht jetzt mal First Edition, könnte auch CP6 sein oder... Ja, eben, und, und ich sage jetzt eben so, mittlerweile ist es halt schon relativ viel geworden, so von der Menge her, ähm, aber ich habe auch Freude dran. eben Ich denke mir da nicht so, ich habe ja eigentlich fast nie gedacht, so das war äh, schlechtes Geld, weil ich immer Freude dran hatte. Mhm. klar, vielleicht denkt man sich dann schon, ich habe ein bisschen viel Hidden Fates gekauft, oder ich meine, das waren vielleicht locker über 30 Tins wo ich aufgemacht habe, und ich habe okay. immer noch nicht alle, die ich habe, aufgemacht. Ähm, das war, war damals schon schlimm, da denkt man sich dann schon so, ein bisschen viel Geld gewesen, aber mhm. ich habe jetzt noch Freude dran, wenn ich die, die Displays, also das Case, oder die einzelnen zwei, drei, die ich noch habe, sehe im Regal, weil hat mhm. auch Disziplin gebraucht, weil ich war früher nie so. Da, da habe ich auch von meinem Bruder ein bisschen gelernt, so die Konsequenz zu lernen und nicht immer, ja mal so, mal so, mal so, mal so, sondern ich habe mir einfach gesagt, wenn ich was kaufe und aufmachen möchte, dann kaufe ich es auch so, dass ich Freude daran habe. Und wenn ich dann halt zwei kaufen muss, weil ich lieber beide haben möchte, eins zielt und eins aufmachen, dann ist halt so. Mhm. Hat sich jetzt aber auch schon ein bisschen geändert, weil jetzt mache ich das schon seit, was ich eben, zwei, drei Jahren so aktiv, richtig schlimm mit Sortieren und Arbeit und, und auf, aufbereiten und, und Liste führen. Ähm, wobei, da bin ich auch wieder eher auf der faulen Seite. Gibt es Leute mit Excel-Tabellenlisten? Ich mache mhm. das mit diesen Apps und das reicht dann auch schon, oder Fotos. Mhm. Ähm, und ja, das wäre schon eigentlich so irgendwie das. Ich, sammle, ich kann auch alle allem Freude haben. Also bei Pokémon ist es nie ein Problem, zum sagen, so, nee, finde ich nicht cool. Mhm. Also pff, ich kann mich für alles mit Pokémon begeistern. Also auch beim Spielmann-Geschäft selber, auch bei, 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 der, bei der Branche selber, da ist es relativ simpel, sich mit mit kleinen Mitteln oder mit kleinen Sachen sich sehr hoch zu motivieren. Mhm. Also mir fällt das sehr einfach.
1: Ja. Je, ich meine, gerade zum Beispiel, wenn man von Lego redet, das ist ja auch so ein hoch collectible mhm. item in dem Sinne. Da sind ja auch Leute, die das, keine Ahnung, Massen... Massen... <lacht> Massenweise weil sich Stapeln zu Hause so. Ja. Hast du da außer, also ich meine, du hast ja vorhin mal ja, angesprochen, ja. hast du auch Lego Ja, am Start, was?
0: also was bei mir ganz krass war, war, weil meine, meine ich sage jetzt mal, nicht so bekannte Sucht oder auch weil mein Umfeld nicht so krass da, daran interessiert ist mhm. oder ich sage jetzt mal eigentlich fast gar niemand, ist Minecraft. Das ist so eine verborgene Sucht, die ich fast zeitgleich mit mit der Lehre entdeckt habe. Mhm. So Minecraft ist einfach ein Spiel, da kriegst du für 20 Euro so viel Content. Und es, ist, es muss nicht jedem gefallen, aber ich würde fast sagen, die Mehrheit der Leute, die sich darauf einlassen können, die, die sagen dann, wohl ist die 20 Euro wert. Ob sie mhm. es dann ewig spielen oder überhaupt spielen. Und da habe ich alle Lego-Sets gekauft, die es gab in der ersten Serie. Gibt von
1: Minecraft ich... Lego-Sets?
0: LEGO das ist sehr unterschätzt. Jetzt gerade als Spielwarenhändler merke ich das natürlich sehr. Ich gucke den Lego-Katalog durch und mhm. habe vier Seiten Lego City und habe drei Seiten Lego Minecraft. Das ist sehr krass. krass. Das ist, es gibt über 30 Lego-Minecraft-Sets aktueller am Markt. Okay. Deswegen habe ich auch aufgehört, alle zusammen, sondern nur noch die, die ich wirklich cool finde. Und jetzt besitze ich auch schon über 30, 40, naja, ich sage jetzt mal eher 25, 30 Lego-Sets mit Minecraft. Und dann gibt es so, eine, so eine, eine Mondlandung oder so eine NASA-Rakete, die mhm. man dann schon auch haben will. <lacht> und die man dann einfach kauft, weil sie cool ist und weil man sich denkt, ja, es ist Lego. Ähm, wie ein Sielprodukt. Wenn ich ja. möchte, kann ich die Karten in zehn Jahren noch aufmachen, ich kann ja. zuerst den Wert anschauen, ich kann zuerst gucken, habe ich Kinder, habe ich Enkel, habe ich sonst jemanden im Umfeld, der mit einer 1 Meter großen, lange Lego-Rakete spielen möchte, die tendenziell jetzt 200, 300 Franken mehr als früher wäre. Ja. Aber die Freude ist das Wichtigste. Und ja. wenn man eben auch Freude hat, und das hat, glaube ich, auch Gianluca gesagt und auch, auch Thomas, die Freude ist das Wichtigste. Und wenn man sammeln will, dann tu es lass dir von niemandem sagen, was dir gefällt. Ich meine, ich sammle auch Hot Wheels. Ich habe auch über 40, 50 Hot wheels Karten zu Hause. Die kleinen für 2,95, mhm. weil ich sie einfach cool finde. Da gibt es auch minecraft Karten davon. Die Lizenzen sind bei Hot Wheels ewig groß. Also da werden auch noch ein paar einige dazukommen. Mhm. Ja, sammeln ist schon. Zipos sammle ich auch. Ähm, Zipos, ja. Zipos, die ja. Feuerzeuge, ja. die eigentlich eins reicht für ein ganzes Leben lang. Aber ja. sie sind halt sehr schön. Ja, das stimmt. Ähm, ich ganz lebe mir früher.
1: tatsächlich ohne, dass ich rauche. Und sonst yes. hätte ich mir auch war ich kurz davor, mir auch mal einen Zippo zu kaufen, da hat mich dann ja. nur der Preis so ein bisschen abgeschreckt. Die Kosten aber einfach, finden. weil die echt schon geil sind, obwohl ich, glaube ich, das wahrscheinlich nie nutzen würde, außer mal hm. eine Kerze bei uns anzutreten Du es noch
0: irgendwie zum in den Wald nehmen, zum Brillieren oder so zum mhm. Feuer machen, aber das ist wirklich so das höchste Gefühl, mhm. wenn du kein Raucher bist, ja. mhm. ähm, Ich habe halt so die Leidenschaft im Militär entdeckt für die, ja. weil ich, hat, ich war in der RS und dann, da gab es halt so einen Kiosk-Shop und klingt ein bisschen doof, wenn man das also als da. Und auch vielleicht die Leute in Deutschland, im, im Schweizer Militär ist man dann immer so, also das ist bei jedem Militär wahrscheinlich so, seine Einheit ist die beste. Mhm. Alle anderen sind nicht die Elite, seine eigene ist die Elite. Und da war ein bisschen der Stolz so hoch, dass ich dann Zippo gekauft habe und das Zippo hat mich halt die ganze Zeit durch die begleitet, hat auch schon gute Abnutzungsspuren aber das Teil ist halt wirklich gut. Sie, sie funktionieren ewig, sie gehen nicht kaputt. Mhm. Und wenn, dann schickst du sie ein und kriegst Neues oder ein Geflicktes, weil die haben Lifetime-Garantie und das ist halt schon sehr cool. Ähm ja, und ganz früher waren es noch Deos. Leere mhm. Deo-Flaschen. Deo als, als, als Teenie habe ich immer alle leere Deos ich behalten. <lacht> ich hatte da auch irgendwie 30, 40 Deo-Stück zu Hause. Also einfach die leeren Flaschen von Africa, die, von X bis über Rexona, von was gibt's noch alles. Nivea hatte ich glaube auch noch solche antitanz ja, ja, ja. ja, das war so das, ich glaube aktiv Erste, was ich richtig gesammelt habe, neben Krummkorken. Das war ganz am Anfang. Okay. Da war ich wirklich so ein 6-, 7-Jähriger, der Krummkorken gesammelt hat. Da gab es von, da weiß ich ganz genau noch, Bacardi Cola, gab es einen orangenen Deckel mit einer schwarzen Fledermaus drauf? Den finde ich bis heute mega cool. Aber die Sammlung, nee, war Kinder. So. Aber der Sammeln war bei mir schon immer ein bisschen eine Veranlagung. Dittel? Mhm. Dittel war mein Bruder stark dabei. Ich habe dann einfach. Bist doch zu jung für wahrscheinlich. N, ja, eben, ich habe es meinem Bruder mitgekriegt ja, ja. und so. Der war stark dabei. Und ja. Dittel auch noch, noch eine lustige Geschichte. Auch da gibt es einen relativ coolen, potenziellen großen Markt. Also wenn man jemanden findet, der die sammelt und auch alle haben möchte, mhm. dann gibt es auch Leute, die ein paar hundert Stutz für einen Block zahlen, der noch in Plastik drin ist. Mhm. Ich bin bei den Globbybüchern, genau das Gleiche. Aber Titel, ja, da war ich jetzt nicht so drin.
1: Titel ja. war krass, Mann. Titel war krass.
0: Das war, glaube ich, schon der Nummer 1 hype damals. Das
1: war bei mir Grundschule. Ja? Ich weiß noch, dass ein guter Kolleg von mir einen anderen guten Kollegen gebissen hat, weil er von ihm das Blatt haben wollte, das er bekommen hat. Es hat sich um Blatt. ein Blockblatt gehandelt und der hat ihn einfach hart gebissen,
0: Der andere wollte einfach das Blatt nicht abgeben, weil... <lacht> Nein, weil halt, ja. War halt sein Blatt, <lacht> ja, ist auch wieder mal, das ja, das ich, war echt ja, abartig. Also und ich war
1: im Italienurlaub und hatte dort irgendeinen Block gekauft, gehabt, den halt sonst kein, keiner hatte. Und ich war halt dann der Babo, oder? Absolut. Also ich konnte ertraden, was ich will ja, mit yes. dem Block.
0: Aber da war waren das wirklich so, wollte man die Blätter dann einfach haben...
1: Du wolltest jedes Blatt einfach haben. Du
0: wolltest einfach jedes Blatt einmal haben, so. Das mhm. war so bei allen irgendwie so.
1: Du hattest wie jetzt auch ein Schnellhefte. Stimmt, ja, mein Bruder hat
0: auch sowas. Da hast du einfach die Blätter eingeordnet, ja, ja, ohne genau. die irgendwie zu beschädigen ja. oder mit Lochen oder einfach nur so eine ja, Folie. Stimmt. Ja,
1: ja, genau. Die Glasichtfolie rein, hast die durchgeblättert. Ich habe das leider nicht mehr. Ich würde wahrscheinlich auch meine Mutter irgendwann mal weggeschmissen oder so, aber das war schon. War ja auch nur auch eine, eine geile ein Zeit. Ja, 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 ja klar. Ja.
0: Also, ich, ich weiß, was ich noch gut weiß, wir hatten immer einen Stadtlandfluss in Diddle-Version gespielt. Mhm. Das war das einzige Spiel, das ich mit meinem Bruder eigentlich damals noch, eben, was ich noch sehr klein war, gespielt habe. Mhm. Weil er auch immer gewonnen hat, oder? Also Stadtlandfluss ist jetzt auch nicht so das Spiel, wo man sechs Jahren spielen kann. <lacht>
1: Tu mal, eine, eine ganz andere Sache, weil du's, wir waren ja vorhin bei dir bei deiner Sammlung zu Hause, oder? Und jetzt haben wir gerade gehört, du sammelst mega viele unter, oder hast mega viele unterschiedliche ich Sachen gesammelt. Ich
0: halt cool, also ich, ich interessiere viele Themen, sagen wir so. Ja. Ja.
1: Jetzt für mich wichtiges Thema, für viele andere auch ein wichtiges Thema und ich spreche es immer
0: wieder gerne ich an. Ich yes. die Freundin. Yeah. Yes, yeah. Ja, also ich hatte sehr Glück mit meiner Freundin, ähm, bei mir... Also wir kamen zusammen, während ich noch in der rs war mhm. und da war eben die Leidenschaft von Pokémon schon sehr hoch, aber jetzt nicht eben so, dass ich explizit aktiv dran war oder, oder so. Ähm, sie, wir sind dann zusammengekommen und dann ist auch das Interesse von Pokémon größer geworden, das war aber von Franken eben da. Mhm. Sie hat es mhm. auch akzeptiert und so und sie findet auch bis heute noch großen Gefallen daran, hat auch seine Gründe. Sie hat auch kurzzeitig gesammelt, ähm, Sie gibt jetzt kein Geld mehr für Karten aus, doch wenn sie eine Felinara, Plüsch oder eine Gardoba figur sieht, dann wird sie sofort sagen, ja, die will ich, die mhm. brauche ich, die muss ich haben. Sie hat eigentlich gesagt, ich soll ihr nie Karten schenken. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Mhm. Sie hat von Anfang an gesagt, so, ja, du hast so schöne Karten und die gefallen mir auch alles. Also es kam dann über die Zeit so. Mhm. Ja, neues Set aufgemacht, zusammen mit ihr die Päckchen geöffnet. Ich glaube, das kennt die Meli auch mhm. so. Mach schon ein Päckchen auf und ziehst eine richtig schöne, coole Karte, du willst die dann haben. Und du musst nicht mal Pokémon kennen oder einfach die Karte ist so schön, du willst die dann haben. Mhm. So hat sie dann auch angefangen, ein bisschen, nachdem ich ihren Adventskalender gebastelt habe, ein Binder mit mhm. 24 Spezialkarten, eben die, die sie gefallen, so Evolis und ähm, Gardevoir und trasland und all dieses gemischte Zeug mhm. so. Und dann, ja, hat sie angefangen zusammen, auch relativ lange, ich sag jetzt mal so knapp ein Dreivierteljahr, ja, intensiv auch, mhm. so ähnlich wie ich dann halt mit einfach alles rippen, alles. Die hat auch nur jetzt die Evolutionsboxen gesielt als Tipp von mir bekommen, weil Evolution ist halt cool. Ja. Da gibt es, glaube ich, kein, keine Diskussion. Mhm.
1: <lacht> ähm,
0: und jetzt mittlerweile schreibt sie eigentlich so eine Story, dass sie ihre Lieblings-Pokémon, eben wie zum Beispiel Felinara, Morpeko oder solche Sachen, ähm, wie zu einem Charakter, einen eigenen Charakter umwandelt und das dann in eine Story umwandelt. Und deswegen hat sie halt ihre bestimmten Pokémon, die in ihrer Story einen, einen Auftritt haben und deswegen sammelt sie eigentlich nur die einzelnen Dinge, die was damit zu tun haben. Okay. Und Karten sind da nicht jetzt mal so der Fokus, sondern auch Figuren, Plüschtiere oder sonst was. Ja.
1: Also äh, schreibt sie ein Buch oder was heißt das? Das wäre, so? glaube ich,
0: schon mal das Ziel so. Es ist noch, ich sage jetzt mal, so ein Kapitel zwei stehen schon und in letzter Zeit ist auch wieder aktiver dran so. Aber es wird jetzt nicht sein, dass man jetzt im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr als Buch kann kaufen. Für das ist es auch mehr zu zu nebensächlich aktuell. Und da sind ja.
1: die ganzen Charakter drin, oder haben die einfach mhm. die Charakter, wo da drin sind, halt mit von denen und irgendwie naja Ja, ja jetzt
0: zum Beispiel, wenn man Felinara nimmt, also ich, so, so habe ich es verstanden und so erklärt es mir danach manchmal so, Felinara ist dann halt ein Mädchen, das heißt nicht Felinara oder sowas in die Richtung, sondern hat halt einen Namen wie zum Beispiel
1: Felicitas.
0: Sie heißt Felicity. Echt? Ihr, ja, genau. <lacht> sie heißt, ihr Charakter dann heißt Felicity. Und mhm. die, dann sieht man dann schon vielleicht eine pinkige, eine weiße und eine blaue Strähne in mhm. den Haaren. Weil das ja Felinara auch hat so mit diesen Ribbons. Sowas in die Richtung. Oder das Pikachu als Person hat dann halt oftmals gelbe Klamotten an. Ja. So in die Richtung. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Grimm? Ja. Ähnlich wie die, die Leute, die ja dann gewisse Tiere verkörpern, sind auch so ähnlich. Zum Beispiel der, der klassische Charakter von Bieber. Dieser, dieser, ich weiß nicht mehr wie er heißt, er ist so ein klassischer Biber, also wenn man sich ein Tier als Mensch vorstellt, hat man diesen Ding vor sich und das finde ich dann schon cool, ähm, aber es ist halt jetzt nicht so ein Megafokus von ihr, sie, sie wird da gerne schon auch ein Buch schreiben, denke ich schon auch, mit selber zeichnen und so, tut sie auch noch neben, nebenbei auch, ähm, ja, das wäre schon cool. Krass. Also, Wenn es dann soweit ist, dann erfahrt ihr es. Ja,
1: würde mich mega, würde mich mega interessieren. Yes, mein das Bruder
0: sind... macht das schon wesentlich professioneller. Okay. Der hat eine eigene Homepage schon. Der hat auch schon so ein kleines Buch geschrieben. Ähm, Verlage angeschrieben und so. Nur war die Auflage halt dann zu hoch und zu teuer. Das ist halt auch noch ein bisschen Punkt. Du kannst ja nicht einfach mal auf gut Glück so 2000 Bücher drucken und hoffen, dass das mal irgendjemand kauft. So. Ähm, deswegen die Homepage, wo er auch jetzt auf Instagram ähm, Requests entgegennimmt. Also man kann ihm schreiben, hey, ich hätte gerne, egal was es ist, also da ist halt Künstler, da auch die Kunststuhle ein Teil davon was was,
1: was was war das und um was geht es in dem Buch?
0: Äh, in dem Buch geht es eigentlich um eine fiktive Welt, namens Kokorokara. So heißt auch die Homepage, wenn ich da Werbung machen darf. Ja, ja klar. So, Kokorokara.ch, mit K geschrieben immer. Und da geht es quasi um eine fiktive Welt, wo, ähm, ja man kann sich das ein bisschen so, aus mega vielen Spielen und, und Fantasy-Geschichten Inspiration gesammelt worden ist. Also, bei One Piece ist jetzt zum Beispiel die Adaption, so sehe ich das jetzt als Außenministerin, er wird mich wahrscheinlich korrigieren, weil er da was ganz anderes im Sinn hat, oder mhm. halt auch nicht als Kopie möchte gelten, aber in One Piece gab es die Gumbumfrüchte die du essen musst und bei, oder bei Bioshock waren es dieses Eve, das Atom, das du dir spritzen musst, um Kräfte zu bekommen und bei seiner Geschichte sind das quasi Medikamente gewesen, die du auch auf drei, vier verschiedene Arten konsumieren konntest. Es gab die elementaren Medikamente, die dann zum Beispiel Schnippen und Feuer war da oder die animalischen, die dich dann mehr so, so mit Tierfähigkeiten lassen, also Dunkelsicht oder Schnelligkeit oder Krallen wachsen lassen, ähm, so in die Richtung und ja, da geht es halt um Kokorokara und seine umliegenden Planeten. Es ist ein ganzes Universum. Er schreibt die ganze Flora, die ganze Fauna komplett dazu. Mit, Alter, Vater, ja, mit Enzyklopädie. Also du kannst auf die Homepage gehen und siehst ein Schnabelgürteltier, das eine Mission zwischen Schnabeltier und Gürteltier ist. Und das hat er von Avatar ein bisschen hergenommen, weil die auch immer zwei Tiere kombiniert haben. Und zwar sehr cool, immer schön auf on top. Und so hat er halt die ganze Flora und Fauna geschrieben. Mit, mit Nahrungsmittel, mit dieses Tier frisst dieses Tier, weil dieses Tier diese Pflanze frisst, dass dieses Tier... Also schon advanced. Aber er ist halt mehr der Maler und nicht, also beides schon, aber ja. Malen und Zeichnen liegt ihm, glaube ich, schon auch von der Freude her mehr als Schreiben.
1: Ja. Krass, Mann, du kommst ja mit mega den News, oder? Das kennen wir uns schon eine Zeit lang. Jetzt ja. Schreibt da ja. die Patty das auf einmal ein Buch und, und zeichnet und, und ja, das ist macht halt Pokémon zu Menschen und dein Bruder ist auf einmal ein Künstler. Wir reden ja auch fast Teilen. immer über
0: Pokémon. Das ist ja auch so. Wir finden ja selten Zeit, so lange ja, so intensiv schon. über Gott und die Welt zu quatschen. Das stimmt schon. Das, das ist dafür,
1: dafür jetzt der Podcast. Eben ja.
0: genau. Und ich kann es jedem empfehlen, wenn der Herr euch fragt, wollt ihr was erzählen, wollt ihr gefragt werden, sagt ja. ja ihr kriegt definitiv. auch ein gutes Leitungswasser <lacht> aus dem Ustaghetto.
1: Ja, cool, ey, krass.
0: ja. Ich meine, du hast ja auch Glück jetzt mit deiner Freundin, dass sie auch begeistert ist und jetzt auch das neue Pokémon-Spiel spielt. Was natürlich, was ich mir auch wünschte, so, ich habe Patricia auch schon darauf so, angesprochen, gesagt, so, hey, wenn ich dir eine Switch würde besorgen, so, wir könnten zusammen spielen, ich habe das Bundle schon bestellt. Aber die spielt halt nur Sims. Mhm. Bei der ist es voll Sims. Bei mir überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja. ja, das ja, ich, ich sage es ja, ist so krass unterschiedlich, oder? Ich finde das Wichtigste ist halt einfach, dass man sich supportet. Für man muss da auch gar nicht mit, mit dabei sein, tief in, in dem Hobby, oder? aber halt interessiert sein dafür mhm. also und, und halt das respektieren, was der andere halt dann schlussendlich macht, ob das mhm. jetzt was mit, mit Karten zu tun hat oder mit, mit Lego oder mit äh, Autos oder Autos oder mit besondere Unterwäsche was oder was, genau äh, Oder
0: Handtaschen, Schuhe. Genau.
1: Oder DeSousse, genau. I don't know, ja. Also das, das spielt überhaupt keine Rolle, aber ja dass man sich da halt einfach support und, und den Rücken stärkt, das ist, mhm. denke ich, das Wichtigste.
0: Ja. ja, und ich denke, das ist auch in einem Hobby, wo man eben es, es klingt jetzt für die meisten Zuschauer von hier oder für uns jetzt halt nicht so komisch, aber wenn man denkt, so knapp 30, 40-jährige Jungs spielen noch mit Cartoon-Kärtchen, klingt das vielleicht schon für die meisten eher mal so komisch. Mhm. Und dann guckt man sich an und sagt, ja, es gibt halt viele Leute, die übernachten von Apple Store, damit sie das neueste iPhone am ersten mhm. Tag haben. Für Meiner Meinung nach viel zu teuer, aber... Ähm, da gibt es halt Leute, das sind Interessen, das ja. sind verschieden, ich würde niemanden, also ich mache jetzt, klar, es ist, ich, ich finde es jetzt auch nicht so cool, wenn, wenn mein Nachbar jetzt zehn Lamborghinis in der Garage stand hätte und ich mit dem Fahrrad zu arbeiten müsste, aber das ist sein Ding, das muss mich nicht kratzen, wenn der 10 Luxuskarten kaufen möchte, das kann, dann soll er doch, wenn er Freude mhm. daran hat. Mhm. Ja, wenn niemand darunter leidet, das ist halt noch ein Punkt, finde ich, wenn du mit deinem Hobby niemandem Schaden zufügst, dann kann auch niemand sagen, das ist ein schlechtes Hobby. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich kann mich noch gut daran erinnern, früher die Mutter von meinem besten Kollegen, oder die hat immer gesagt, ihr wachst, ihr wachst da schon raus, so nach dem Motto, also egal um was es ging, oder ob es ums Gaming ging und so. Und dann waren wir dann irgendwann mal 15 und so, was spielt ihr das Zeug immer noch und so. Und ich habe dann schon irgendwann mal diesen Punkt gehabt, den wahrscheinlich halt viele hatten, wo gedacht haben, ja, ich bin jetzt zu alt dafür, so. Ich bin ich werde jetzt erwachsen, yes. ich brauche keine Sammelkarten mehr, ich brauche nicht mehr spielen, oder? Ich mache nur noch Sport und so genau, Zeug. Genau,
0: so Zeug, yes, genau. Und
1: äh, so, so war dann die Richtung, oder? Ich lieber Aber, Gitarre. Genau. <lacht> schlussendlich catcht einen das halt trotzdem wieder. Und ja, das Wichtigste ist halt dann schlussendlich, dass man Freude dran hat. Mhm. Und ich meine, man kann das ja mhm. verbinden. Das Coole ist, dass ich jetzt schon eine Vision halt vor mir habe, wie es dann irgendwann mal mit meinem Sohn und mit meiner Tochter ist, oder?
0: Da hast du ein sehr gutes Losgezogen jetzt. Yes.
1: Das ist halt einfach das geil, wenn ich schön. mir vorstelle, dass man das mit seinen Kindern vielleicht zusammen machen kann. Kann natürlich sein, sie haben gar kein Interesse dran. Aber
0: ja, gut. Ich denke jetzt, so, wenn es ein bisschen so ähnlich in die Schiene läuft mit, mit Company-Pokémon und so, dann ist die Quote schon sehr hoch. Man, man sieht es bei, bei Roberto und Luca, mhm. wie das passiert ist. Ich sehe es auch jetzt bei, bei Stammkunden oder bei dem Partner von Mitarbeitern, mhm. die jetzt auch Kinder oder Paten mhm. haben mhm. und das Thema Pokémon ist einfach, das kommt von alleine. Da muss man auch nicht sagen so, nee, nimm, nimm nicht das, das play do in die Hand, sondern das Pokémon, da muss man das Kind gar nicht steuern. Ich meine, das ist auch so eine Sache beim, als Spielwarenhändler. Das merkt, das merkt man als Erzieher gar nicht oder als Erziehungsberechtigte wie stark man das Kind in eine Richtung drängt. Man pusht das Kind automatisch in die Richtung, wo man selber cool findet. Mhm. Das muss nicht Schlechtes heißen, aber schränkt halt die, ein, die, die Möglichkeit des Kindes selber zu wählen und sich selber zu entfalten schon ein. Und ja. man muss da schon, das, das ist halt, Erziehung ist nicht einfach, ist mhm. es nie, egal für wen, für Kind und für Erwachsene nicht. Aber es ist halt auch, man darf dann nicht sagen, nee, was mein Kind macht oder ich will nicht, dass das mein Kind macht. Weil, oder nicht sammelt oder spielt mhm. oder mit dem oder der, weil der Pokémon hat oder weil der Fortnite spielt oder sowas. Das kommt von alleine und das Interesse, das kommt und geht, wie du sagst, eben, wenn es früher als Kind Pokémon gekannt, gekannt hat oder mit Hot Wheels gespielt hat, dann kauft es mit Erwachsenen wahrscheinlich auch ziemlich sicher Hot Wheels. Mhm. Für sich selber oder für einen Bekannten oder als Verschenken. das kommt wieder einfach einen zurück. Ich
1: bin da mega froh, dass ich mein Kind gar nicht irgendwie in die Richtung zwinge. Schatz, Schatz! Hol Leon aus seinem, ja, ja. seinem Pikachu-Plüschi raus. Ja, genau.
0: So. Ja. Sie hat es gehört, sie muss noch schnell kleiner wechseln, bevor ihm die ja, ja, schon das
1: war, so. Nee, ich, ich. Ja, nee, voll. Ich, ja, ich denke auch. Oh, ich meine, wahrscheinlich macht man es immer irgendwie passiv so ein bisschen, oder?
0: Aber es ist auch so ich meine, ich habe ihm auch schon
1: irgendeinen Plüschi oder irgendwas gekauft oder so, aber. Das heißt jetzt ja nicht, wenn er was anderes lieber hat zum Spielen, dass er das jetzt unbedingt danach interessant finden muss. Genau. Aber es genau. sind natürlich schon coole Sachen so bei uns jetzt auch mit der Gamerei und so weiter jetzt zum Beispiel. Also das, da sehe ich mich halt auch, oder? Das kann mhm. mir gut vorstellen, dass ich mich mit 50 noch mit meinem Sohn hinhocke und irgendwie oh, was ja. zock.
0: Das sehe ich dich aber absolut also, auch. Genau, vielleicht
1: ja. findet das dann auch peinlich und spielt dann gar nicht so viel. Wenn Was auch muss, nicht so schlecht ist.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt. Hat er
1: vielleicht auch bessere Noten? Who knows? Oder? Das also, es kann sich, yes, kann sich yes. in mehrere Richtungen nachher entwickeln. Aber ja, ich finde das auch. Ich finde das eine coole Möglichkeit, die man hat, wenn man einfach offen für mhm. den Stuff ist. Oder?
0: Absolut, yes. Und ich denke, da, da spielt es auch nicht so ein, so ein Alter die Rolle. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das, das. Bei uns ist das so das Pokémon-Kit bekannt, der Silvan. Der mhm. mit seinen gegradeten Karten. Ja, der ja, ja auch ja. schon auf einem. Da ist das knapp, glaube ich, 13. Da ist auf einem Level, wo ich muss sagen, so. Der wird einmal schon, wie soll ich mal sagen, so. Ähm, der nächste Guru so, wenn der so weitermacht mit 13 schon jetzt seine Karten gradet und, und das auf eigene Faust, weil der hat auch jetzt nicht keinen großen Bruder oder in der Familie jemanden, mhm. der das macht, also der ist da schon eigenständig, das ist dann schon krass und finde das mega cool, wenn auch so junge Leute sich aktiv dafür begeistern und auch andere dazu bringen, mitzumachen oder auch einfach das, das Interesse zu teilen mhm. und, so. und das braucht auch noch schon Mut, finde ich, oder war es für mich ja auch, einfach auch sich gegenüber der Community zu öffnen und mhm. sagen: Hey, ähm, kommt auf mich zu oder ich will auf euch zukommen, fragt Fragen, mhm. was interessiert euch. Ähm, da, da, das war lustig. Am Anfang hatte ich ja noch mein Freundschaftsbuch da, dass mhm. ich alle einschreiben konnten. Mhm. So. Da bin ähm, ich, glaub, auch drin. Gell? Da bist du auch drin, ja. yes. Ja. Ähm, und das war immer am Anfang so: habe ich das durchgeblättert und so gedacht, so, ja, die Leute darf ich dann nie vergessen und so. Aber mir, ich brauche das Buch nie mehr. Also, ich habe das zwei, dreimal durchgeschaut, mhm. weil die Leute, die an wichtig sind, die bleiben in Erinnerung. So wie auch eben die, die Themengebiete oder Interessen, die man hat, die bleiben mhm. präsent. Ja. Und das ist halt schon auch sehr cool jetzt in unserer Community, dass wir, ja, ich sage jetzt mal, das Vernetztsein schon sehr, finde ich, eigentlich so. Jetzt gerade mit Discord und ja. so, also wir sind schon ziemlich aktiv, finde ich auch. Und so macht das auch noch viel mehr Spaß.
1: Definitiv. Definitiv, ja. Zu dem Silbern auch noch, fand ich auch krass, gell? Wir auf der Karte in der Schweiz, wo wir es dann hatten bei der letzten, da warst du nicht N da doch, gewesen, gell? Doch,
0: doch, yes, jetzt, ja, ja. Warst du auf der letzten yes. da
1: gewesen, Okay. Und da war er tatsächlich mit seiner Mutter, waren yes. mit die Letzten, wo gegangen sind. Hat
0: er mir geschrieben. Wir ja. haben dann nachher ja noch
1: ja. Eine, eine, äh, so eine, ich sag jetzt mal, eine Trade Night gehabt, die ja nicht so auf Das war unten. Genau, die wurde ja. jetzt nicht so öffentlich so kommuniziert oder deswegen war die Trade Night ein bisschen leer. Aber er mit seiner Mom war halt echt, keine Ahnung, bis um 10 oder halb 11 noch mit uns da unten und das ist und mega schön auch von den Eltern.
0: Ja. Da muss ich wirklich große Props geben, dass die auch ihrem 13-jährigen Sohn nicht sagen, nee, es ist vorbei oder nee, finde ich doof, sondern der kommt raus und eben, will jetzt da auch nicht mehr auf die Schulter klopfen, aber ich habe halt auch schon mit den Eltern geredet und denen auch schon die Karten und das Thema mhm. ans Herz mhm. gelegt und ihnen gesagt, hey, ihr Sohn, der hat Ahnung, mhm. das ist, kann, ich kann ganz was der erzählt, mhm. der hat tolle Karten auch und dann ist es mega cool zu sehen, dass auch die Eltern mitmachen mhm. und auch Ausdauer zeigen, weil mhm. eben bis um 10 oder so zu bleiben, für jemanden, der sich da nicht Voll. interessiert, also ich hätte das Thema, also ich könnte das nicht so. Mhm. Ich könnte nicht eine Schuhmesse oder eine Automesse gehen, zehn Stunden lang. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, das ist krass, ja. Sie, <lacht> sie saß dann irgendwo nebenbei, kam da immer mal wieder, hat geguckt und sowas geht und sowas. Und hat ihren Sohn einfach machen lassen und, und mit den alten gefragt, Herren dort hinten. Ja, und mhm. mit den alten Herren dort äh, hocken lassen, oder? Also es war echt cool, war beeindruckend doch. Schön, dass man merkt, dass halt der gleich. Mehrere Generationen da irgendwo wieder mit, mit einsteigen ja, und dabei sind bei ja, den genau. Sachen.
0: Ja. Und dann nicht einfach nur, weil es ein Trend ist, so mhm. wie ein Fidget Spinner, mhm. sondern weil man es cool findet. Ja. Also klar, das ist bei mir, das merke ich auch bei uns im Laden, ein 4-, vier-, 5-Jähriger, oder ich sage jetzt mal ein Kindergärtner, da ist noch nicht, noch nicht so bereit zum sagen, so voll ich finde das Thema Pokémon cool, da sagt ein Eher so, ich finde die Figur cool und das Viech gefällt mir, so wie ein Tier gefällt. Mhm. Ja. Ähm, und da verstehe ich dann auch schon, wenn man sagt, so, ist nur eine Phase oder ist ein Trend. oder mein Kollege hat es, will ich es auch. Ähm, aber ich denke schon, eben weil man auch nur kurz in dieser Phase drin ist, mm. kommt es 20 Jahre später wieder so als Nostalgiefaktor vor mm. und ah, das mm. kenne ich noch von früher. Und ich habe wie bei uns jetzt.
1: Ja. Wir sind wieder voll in der Spirale. Wir gefangen, sind wieder
0: ja. voll drin gelandet. Und ich, ich sage das auch regelmäßig meinen Kunden, ähm, vor allem den Müttern halt, Buben werden nicht erwachsen, nur größer. <lacht>
1: Stimmt. und bekommen Bart und
0: bekommen ha Haare im Gesicht genau wobei mir
1: neulich mein Schwiegervater gesagt hat so ich glaube du bist schon mit Bart auf die Welt gekommen so nach dem Motto wobei es bei dir eigentlich noch besser, besser passen würde als ja du jetzt
0: mittlerweile ist es schon sehr wild aber auch bald nicht mehr im Sommer wieder weg ist echt denke ich schon und ein Großteil davon I like
1: it I like it
0: very much war jetzt auch schon fünf Jahre her Ziel wäre jetzt noch die lange ha äh, die Haare lang zu wachsen wachsen zu lassen Mhm. Den Melody kennst der hat ja auch so lange, mhm. das wäre auch das Ziel. So. Mhm. Ja, Solange man noch kann.
1: Go for it auf jeden Fall.
0: Ich sammle Haare jetzt noch.
1: <lacht> Haarklipser oder sowas?
0: Ja, nee, Haargummis, nee, das wäre auch noch so ein Thema. Weil da gibt es auch sehr schön, habe ich auch schon gesehen. Okay. Ja, weil wenn, wenn die Haare dann ein bisschen länger werden und man sie zusammenbinden kann, guckt man auch mal vielleicht so nach einen Haargummi und das macht man sich auch Gedanken so plötzlich so, ja, da gibt es eigentlich noch schöne. Mhm. Brauche ich dann das für... für, für nee, brauche ich dann nicht. Dann kaufe ich mir doch lieber ein Pokémon-Päckchen.
1: Mhm. So <lacht> prinzessin lily -Fay oder sowas.
0: Nee, also so ein, so ein ich sage jetzt mal, Stitch oder so. Also so ein ja. Charakter irgendwie. So ein, oder die Farben einfach, die haben gefallen. Also, klingt jetzt doof, aber in Claris findet man auch coole, herzige Aha. Gimmicks. Aha. Also auch wenn es nur ein irgendein Haargummi oder so, so eine Kette ist oder so. Aber die haben auch noch so spezielles Zeug. eben Das ist mir sehr einfach zu begeistern. Ich kenne, glaube ich, in jedem... Ramschladen ranlaufen und sagen, boah, das finde ich cool, das, richtig, das will ich <lacht> haben. Ja. So geil. Auch so auch von damals in meiner frühen Phase, von wo ich noch bestellt habe online, weil irgendwann, müsste man der Verkäufer merkt, ich mhm. muss nicht alles online bestellen. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn alle online bestellen, gibt es meinen Beruf nicht mehr halt. Auch dieser Punkt ist schon ein bisschen vertreten. Ähm, und da habe ich mir auch immer gerne diese Fake Steine gekauft, die unten einfach hohl drin waren die, die konntest du dann irgendwo hinstellen mit einem, mit einem Gegenstand den Schlüssel okay. oder sonst irgendwas zu ja. verstecken. Ähm, bei mir waren es dann früher noch so mit 16, 17 die Kippen, das mhm. die Stilze, die ich gefunden habe. <lacht> habe ich so vor der Haustüre die Kippen in den Stein getan und im Stein gelassen. Ähm, ja, kann man sich schon für viel Rampspücher begeistern. <lacht> so
1: ja. Ey, ähm, um ich, ich, ich sage das immer zu jedem Gast, habe ich so das Gefühl, aber ich glaube, wir könnten noch ewigst weiterreden. auch wir müssen, schön so. Yeah. Wir, ich, ich hoffe ja mal, dass irgendwann wir mal das Feuer in den Kommentaren entfachen und so zig Fragerunden in den Kommentaren kommen, dass man mal so ein bisschen eine Sammlung machen kann und sagen, hey, ja. der Ronny hat so viel zu erzählen, Ist so ein geiler Sirch und ich will sehen, wie seine Haare in drei, vier, <lacht> fünf, sechs Monaten aussehen, von dem er holt <lacht> den Jungen nochmal ran. Ja?
0: ja, können wir machen. Und da Oder und da vielleicht sind, auch ein Duo. Ja? Zusammen mit einen, ich glaube, Gianluca war auch ein Recall-Kandidat. Ja. Der auch ja. gerne. Da können wir zusammen. Oder ja, so viel jetzt vielleicht sogar. Ja. Das da gibt es gibt's cool. viele
1: Optionen und das fände ich cool, wenn da so ein bisschen, wenn ihr mal was in die Kommentare reinschreibt, mal ein paar Fragen stellt oder so. Gerade doch an Ronny, so ein interessanter Typ. Äh, wahnsinnig attraktiv auch, muss man natürlich noch dazu sagen. Gleichfalls. gleichfalls. Und, äh, und da einfach mal ein bisschen was raushaut, fragentechnisch und so. Und ja, wenn
0: ihr was wissen wollt. Also eben, ich meine, ich, ich denke, es ist halt vielleicht noch schwierig zum Erklären aus einer anderen Perspektive, aber eben als Spielwarenhändler ist das halt noch ein bisschen anders, da spürt man das ein bisschen anders und halt mhm. an, andere Communities. Mhm. Eben, wir spüren das jetzt oder ich sage jetzt mal, die meisten, die ich jetzt auch auf Discord und so lese, wenn ein Release ist, dann wir wissen alle Infos, wir wissen welcher Lade hat noch, wie viel Päckchen, mhm. wer hat Aktion ähm, und das spüre ich dann eben bei der anderen beim anderen Klientel überhaupt nicht. Das jo. ist dann die totale Unwissenheit und die totale Überforderung am Anfang. Mhm. Ja. Aber das hält einen bei der Stange. Und wenn auch ihr überfordert seid im <lacht> Themenbereich irgendwo, fragt David oder mich.
1: Das <lacht> ja. nee, ist voll geil. Das finde ich yes. auch echt cool, weil ganz ehrlich, wenn du irgendwo in einen Laden gehst, dann willst du halt auch diese Form von Beratung. Und das ist schon mal gut, weil man weiß, in Zürich im Franz Karl Weber, da hockt ein Dude mit einem langen Bart und den kann ich auf jeden Fall mal anhauen, wenn es um äh, technisches Spielzeug geht und genau. um Pokémon-Karten. Yes. Oder Nerf-Guns. Nerf da ja? habe ich
0: auch gesammelt. Das hat auch in der Rede begonnen. Okay. Ich habe über 40 verschiedene Nerf Guns. Also Ronny hat
1: alles. Ronny ja. hat alles. Ja. Du mein Lieber, du bist mein Gast. Ich überlasse dir das letzte Wort. schon den, kommen sehen. Und den letzten Satz. Oder von mir aus kannst du Dankeschön. ihn auch rappen,
0: wenn du möchtest. Also, nee, da, da fehlt mir noch der Beat. Das machen wir dann nächstes Mal. Gerne mit einem Beat. Nee, ähm, eigentlich wollte ich noch eigentlich wollte ich auch noch ein paar Fragen fragen. Okay, das ja, dann ja aber, los. Ja, nee, ich meine... Das meiste wissen die meisten Leute schon. So, wir hatten jetzt ein sehr langes, interessantes Gespräch. Ähm, gerne in der zweiten Runde. Okay. So habe ich mir dann nächstes Mal auch ein paar Fragen für okay. dich auf. Ja, gerne. Ähm, und ein kleines Quiz vielleicht. Okay. Ja. Und ähm, ja, abschließende Worte, ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, und an die Community, schön, dass ihr alle dabei seid. Und egal was ihr tut, habt Freude daran. Das ist mein Tschüss. Danke dir. Danke Ciao.
1: Sehr geil. Sehr geil, ja?